0: JML Cast, o seu podcast sobre contratações públicas, compliance e sistema S. Olá, pessoal. Dando sequência ao nosso programa, hoje vamos falar sobre a nova sistemática das modalidades licitatórias, conforme se encontra previsto no PL 1292 de 95. Bem, se, conceitualmente, licitação pública é, abro aspas, o procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, conceito de Eli Lopes Meirelles, podemos definir, então, que as modalidades licitatórias são as espécies de procedimento a ser adotado para cada caso concreto a fim de se obter o resultado pretendido, ou seja, a forma pela qual a administração pública obterá a proposta mais vantajosa. Assim, podemos identificar que a licitação pública é gênero e as suas modalidades são as suas espécies. Historicamente, desde o Decreto 2.926 do ano de 1862, ou seja, no século XIX, a gente pode considerar a primeira norma licitatória importante no país, as modalidades de licitação destinadas às contratações de coisas, obras e serviços eram definidas a partir do valor estimado da contratação. E esse sistema foi mantido e ainda é previsto na lei atualmente em vigor somente sendo quebrado, vamos dizer assim, com a Lei 10.520 que instituiu a modalidade pregão, na qual a sua aplicação independe do valor do futuro contrato, mas sim sobre a natureza comum ou não comum do objeto. Como teremos muitas novidades nesse episódio, vamos nos concentrar nas modalidades licitatórias a serem empregadas para a contratação de coisas, obras e serviços. E, portanto, não vamos falar hoje sobre concurso e leilão, mas vão ser matérias dos próximos episódios. E também não vamos falar hoje da modalidade nova do diálogo competitivo, que vai merecer um tratamento especial por se tratar da principal novidade nessa seara, nesse campo. Bem, retornando à distinção das modalidades em razão do valor, a ideia se seguia a partir da qual, quanto maior o gasto da administração, mais rigoroso deveria ser o controle. Daí porque, desde as normas mais antigas, como já dissemos, os valores mais elevados exigiam mais amplitude de divulgação e de público-alvo. Essa perspectiva se mantém até hoje na Lei 8.666, de 93, muito embora tenha se esvaziado bastante com a utilização quase obrigatória da modalidade pregão. Nas modalidades tradicionais, Quanto mais elevado o valor previsto para a contratação, maior é a amplitude do público-alvo. No convite, por exemplo, ele é destinado às despesas de menor monta e somente podem participar as empresas convidadas diretamente pelo órgão. Mesmo a extensão do convite a outros possíveis interessados, ela guarda limitação importante, na medida em que aquele que não foi alvo do convite direto e vier a tomar conhecimento da ocorrência da disputa, só estará autorizado a apresentar proposta, caso seja cadastrado previamente no órgão ou na entidade e ainda manifestar interesse em participar em até 24 horas anteriores da data prevista para a apresentação da proposta. Antes do advento do pregão, a modalidade convite somava, em termos de quantidade, não em um volume de dinheiro, mais da metade das licitações realizadas no país. Já a tomada de preços tem público-alvo bem específico, que são as empresas previamente cadastradas no órgão ou entidade, ou aquelas que vierem a demonstrar condições de cadastramento até três dias anteriores à data da apresentação da proposta. O objetivo dessa modalidade licitatória é, sem dúvida, privilegiar as empresas que se dispunham a manter documentos cadastrais atualizados no órgão, o que, em tempos anteriores à internet, era especialmente importante, tanto para expedir cartas-convites, como para concretizar contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação. E, finalmente, a concorrência era destinada a qualquer interessado, cadastrado ou não, como a modalidade destinada às contratações de gasto mais elevado, lógico, não se levando em consideração, que se contrata por meio do pregão, tinha público-alvo mais abrangente dentre todas as modalidades tradicionais, não dependia de convite e, tampouco, de possuir cadastro prévio junto ao promotor do torneio. No que se refere à publicidade, esta também se ampliava em razão do volume de recursos a serem empregados na contratação, no convite, a publicidade era mínima. Ela se resumia às cartas convites expedidas, que bastariam que fossem para três empresas, e também a fixação em mural de avisos do edital para os demais interessados. A lei sequer exige publicação na imprensa oficial ou mesmo em jornal privado. Já a concorrência, Deve ser publicada na imprensa oficial e em um jornal de grande circulação nacional e pode ficar disponível por até 45 dias, se o critério de julgamento for o tipo melhor técnica ou técnica e preço. Essa sistemática de definição de modalidade licitatória em razão do valor estimado da contratação vai desaparecer segundo o texto aprovado no substitutivo no PL 1292-95. As modalidades licitatórias destinadas às compras, obras e serviços não mais serão determinadas pelo valor estimado à contratação, mas sim pela espécie e pela natureza do objeto. Você não, vejamos. O texto do substitutivo diz assim, artigo 28, são modalidades de licitação pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Bem, já dá para perceber que as modalidades convite e tomada de preço deixam de existir. E a modalidade pregão passa a integrar a Lei Geral de Licitações. A Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, vai ser revogada juntamente com a Lei 8.666, a ser substituída. Prosseguindo, dispõe os parágrafos 1 e 2 do artigo 28. Parágrafo 1 Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no artigo 77 desta lei. E parágrafo segundo, é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou ainda a combinação daquelas referidas no caput deste artigo. Bem, temos logo de cara uma grande impropriedade. É que esse artigo 77 do PL aponta como procedimentos auxiliares da licitação os seguintes institutos, o credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse, o sistema de registro de preço e o registro cadastral. Ora, nenhum desses institutos são alternativos às modalidades licitatórias ou mesmo as substituem. Em linhas gerais, Credenciamento, hoje amplamente utilizado, é a hipótese de contratação por inexigibilidade de licitação, com base no caput do artigo 25 da Lei 8666 de 93, futuro artigo 73, no PL 1292. A pré-qualificação, quando adotada para a formação de banco de marcas pré-qualificadas, não exime a administração de realizar a licitação na modalidade correspondente à natureza do objeto, e se for o caso de padronização absoluta, quando se escolhe apenas uma marca por padrões de desempenho e qualidade, é caso também de inexigibilidade de licitação com base no mesmo dispositivo, artigo 25 da 866 de 93. Manifestação de interesse também é uma novidade no PL. É procedimento que antecede a uma licitação em que um particular se responsabiliza por estudos técnicos e elaboração de projeto. Visando realização de uma licitação, logo, não substitui nenhuma modalidade. O sistema de registro de preços, já bastante conhecido de todos, é só uma forma de gerenciar uma demanda de difícil precisão em termos quantitativos, mas depende de realização na licitação em uma das modalidades possíveis. E, finalmente, o registro cadastral é apenas um banco de dados no qual o órgão e a entidade reúne informações de habilitação e o histórico, do licitante em relação aos contratos por ele executados dentro do órgão. Portanto, apesar do parágrafo 1 dizer que as modalidades, além das modalidades, poderão ser utilizados os procedimentos auxiliares, na verdade, eles não são substitutivos das modalidades correspondentes. Seguindo a nova lei, o que se pretende com a nova lei, o artigo 29 diz o seguinte: a concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o artigo 17 desta lei, adotando-se o pregão, prestem bem atenção, sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado. Parágrafo único ao artigo 29. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a linha A do inciso 21 do caput do artigo desta lei, que quer dizer os serviços comuns de engenharia. Bem, então, aqui é que se percebe a parte mais significativa do texto do nosso tema de hoje nós podemos ver que o novo texto não faz distinção do uso da modalidade licitatória entre pregão e concorrência quanto ao valor da contratação. A distinção se fará exclusivamente sobre a natureza do objeto. Se o objeto não puder ser descrito, como disse a norma, com padrões de desempenho e qualidade, objetivamente definido no edital, por meio de especificações usuais no mercado, ou seja, se não for bem ou serviço comum, a modalidade a ser utilizada será a concorrência. Por exclusão, o parágrafo único já afasta o uso do pregão nos casos de serviços a serem executados de forma predominantemente intelectual e de obras e serviços de obras e de serviços de engenharia não comuns. Portanto, há um abandono completo do uso do valor estimado da contratação para definição da modalidade licitatória, inaugurando uma nova era na sistemática das licitações. Em verdade, nem é de se estranhar, uma vez que a modalidade pregão se tornou, nessas quase duas décadas, a menina dos olhos da administração pública, reconhecidamente modalidade mais vantajosa em termos práticos e financeiros, normalmente quando realizada no formato eletrônico. Com o advento do pregão e principalmente com o seu formato eletrônico, o custo de participação se reduziu drasticamente e as empresas de pequeno porte começaram a disputar licitações que antes eram impossíveis. Mesmo nos pregões presenciais, o que via eram as mesmas empresas que antes disputavam convite, tomada de preço participando de pregões e vencendo, agora, com margem menor em razão da possibilidade efetiva de disputa comercial. Muitos atribuem à modalidade pregão o problema crônico da compra de produtos de qualidade inadequada. Em que pese ser verdadeira a afirmação em termos estatísticos, isto é, a administração useira e vezeiramente compra produtos de qualidade ruim, a causa desse efeito negativo não reside no formato da modalidade, e tampouco pelo fato de não haver limites financeiros para sua utilização. Afinal, o governo compra produtos imprestáveis por preço reduzido desde sempre. E as causas para isso ainda são visíveis hoje. Primeiro, falta de estrutura logística e de pessoal que apoie adequadamente os atos de contratação. Também é muito frequente agentes públicos acumularem funções de elaborar termo de referência, edital de licitação, ser o pregoeiro e ainda atuar no setor de compras e fiscalizar contrato. Claro que o acúmulo de atribuições, não raro de natureza técnica especializada, para o qual o agente não fora preparado, acarreta como efeito é, inafastável a aquisição ou contratação de objeto inadequado. O segundo motivo... Não menos importante é a falta de investimento em qualificação do servidor público, ou o investimento mal dirigido nessa área. Falta de concursos públicos que não oxigenam o quadro de pessoal. E a falta de investimento em capacitação, lógico, leva a uma estagnação técnica que impede a melhoria contínua dos serviços internos. Também deve ser listado como causa, infelizmente, a questão da quebra de integridade. Não raro... E a gente vê isso em muitos telejornais, a aquisição ruim, é propositalmente pensada justamente para facilitar pagamento de propinas, desvios de verbas e outros atos de corrupção. Uma mazela que, a despeito de cada vez e melhor combatida pelos órgãos de controle e outras instâncias, ainda persiste em existir. Outra causa está no ato do recebimento do material. Muitas vezes a proposta vencedora está de acordo com as especificações do edital. As especificações até são adequadas, mas no momento da entrega, o fornecedor apresenta um produto de qualidade irrisível e o agente responsável pelo recebimento não recusa o material por desconhecimento ou falta mesmo de compromisso com a coisa pública. E, finalmente, eu também ainda posso acrescentar que a cultura do gerenciamento de crises, no lugar de uma cultura de gerenciamento de riscos, também interfere bastante nesse resultado negativo. A grande maioria dos órgãos do poder público não se ocupa de antecipar possíveis problemas tampouco de melhor planejar as suas ações de contratação. São os casos de compra de equipamento de grande porte, cuja instalação exigia uma obra civil prévia, mas que não foi procedida no tempo adequado. Aí o equipamento fica lacrado na caixa, sem instalação, porque o órgão não se preparou para fazer a obra civil necessária. Também é o caso de compra de equipamentos cuja marca não possui manutenção e peças de reposição no país, o que torna inservível, em médio prazo, o equipamento adquirido. Se os problemas que nós acabamos de comentar forem solucionados, forem minimizados, e a nova legislação conta com instrumentos para esse fim, notadamente com a valorização da etapa do planejamento, a inclusão da etapa do gerenciamento de risco, nós vamos ter um sistema talvez imperfeito, mas muito mais avançado. Como a perfeição é uma utopia e os processos de melhoria são infinitos, nos cabe apontar os ajustes que serão necessários. Continue mandando suas dúvidas para podcast.jmlgrupo.com.br E você também pode mandar seus comentários e suas dúvidas para as minhas redes sociais. Me encontra lá no Instagram, no Facebook ou no LinkedIn. Procure por Professor Luiz Cláudio Chaves. Meu cordial abraço! E até o próximo episódio. Você ouviu o JML Cast? Para estes e mais conteúdos, acesse www.jmlgrupo.com.br.